0: você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Digena Torres.
1: Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. Neste último programa de 2021, faremos uma retrospectiva dos episódios mais ouvidos ao longo do ano. Foram 1.161 minutos de conteúdo em 35 episódios, sempre abordando temas necessários à sociedade brasileira. Com essa produção dinâmica, feita por mim, por Digna Torres e Tiago Paulino, tivemos um aumento de 218% em nossa audiência e 224% em streamings, e ainda... 434% de seguidores em nossas redes sociais, o que nos deixa muito feliz. E ficamos felizes também em descobrir que os ouvintes do podcast Por Trás da Mídia não estão só no Brasil. Brasileiros nos Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Panamá, França, Equador e Japão também nos ouvem. Thanks, merci, gracias, arigatou. Muito obrigado pela sua audiência. Mas os desafios continuam e precisamos de você para continuar produzindo jornalismo independente, dinâmico e de qualidade. Pretendemos em 2022 fazer mais reportagens externas, além das entrevistas que produzimos aqui no estúdio da Audiolibre Produções, a nossa parceira. Para que isso seja possível, participe da nossa campanha de financiamento coletivo, no site www.catarse.me, Em buscar projetos, você digita podcast por trás da mídia. Daí escolhe uma das cotas mensais a partir de 10 reais, Ou pode fazer uma contribuição de um real, um realzinho só, pelo nosso Pix, que é o 02 691 767 -000130. Eu falei um realzinho só, mas se você quiser doar um valor maior, fique à vontade também, que nos ajudará bastante. A gente conta com você. Mas o que produzimos em 2021? Para você que está chegando agora e ainda não nos acompanhava. Começamos em 11 de janeiro com o um episódio Importunação Sexual. Nele, ouvimos Valdilene Oliveira Martins, advogada de família e criminalista, que nos
0: trouxe um panorama sobre esse crime e o que diz a lei. Houve um caso em São Paulo de um determinado homem que ejaculou em uma mulher num transporte coletivo sem a sua autorização. O tipo penal do artigo 215-A diz assim praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascivia ou a de terceiro e a sanção punitiva vai de 1 um a 5 anos de reclusão. Então, esse crime ele veio para suprir uma lacuna jurídica que existia. Antes dele, existia a importunação ofensiva ao pudor, que era uma contravenção penal punida com multa, né, que, se, que se tipificava como apenas o assédio verbal, né, quando alguém importuna outra pessoa em local público ou acessível ao público de modo ofensivo ao pudor. O problema dessa contravenção penal é que nunca dava em nada, né, punida com pena, e o bem que essa contravenção tutelava era o pudor público. A liberdade sexual da pessoa era esquecida. E a importunação sexual ela veio para garantir, né, para tutelar a liberdade sexual da pessoa.
1: E também abordamos temas como negacionismo, desapego, descriminalização da maconha, Pesca no Brasil, um panorama do programa de implantação de cisternas no semiárido brasileiro, entre outros. E os três mais ouvidos foram. Em terceiro lugar, ficou o episódio Conflito Entre Gerações, que foi muito massa fazer, eu me diverti bastante. Falei em papo, né? Mas será que papo é cringe? Será que eu tô ultrapassado? Não? O que, é que você acha, Dizna?
2: Olha, eu acho que nós três aqui estamos bem ultrapassados, hein? Eu que é acho. Isso, que, é que isso, que é... isso? Bom, eu, já, Diago, eu, já, eu mais sou mais millennial. Eu sou
1: millennial, tá? Eu sou, eu sou millennial. Eu sou de 74, mas eu não uso pochete.
3: É, eu, eu sou da geração depois de Xuxa pra cá Depois de Pokémon, né, Caverna do Dragão
2: Eu sou da geração do litrão E que gosta de raça negra, Eita. gente É a minha geração, porque agora já é cringe né? Gostar de litrão é um, é um agora, tal de afinal, cringe, é cringe
3: Porque essa palavra aí Eu acho que essa definição de cringe é complicado né Descobrir o que é isso
2: claro. Vamos então bem, bem, perguntar bem, bem. A, a, a geração mais nova né O pessoal isso. dos anos 2000 A geração Z, né, a geração Z agora Então a gente, vai, a gente convidou é uma, uma pessoa ilustre, principalmente para mim, porque a convidada é minha irmã mais nova, minha caçula da geração 2000, é, Mariana Nunes, que é estudante de farmácia do campus é, de Lagarto da UFS. Ela vai falar um pouquinho sobre... Essa, essa nova, essas novas tendências, né? Que a gente está ficando um pouco ultrapassado.
1: Para você, você que não está em Sergipe, Universidade Federal de Sergipe aqui. Vamos lembrar que a gente está ampliando para todo mundo aí. Mas por favor.
2: Então, Mariana, você pode explicar pra gente essas novas tendências, esse uso do termo cringe, essa coisa da geração TikTok, né? Que você manda muito bem, por sinal, que eu, que eu acompanho algumas coisas. Você pode, por favor, explicar pra gente?
4: O um termo cr cringe. Green, como surgiu, é, dizem assim: se você precisar pesquisar, porque você já é.
1: Imagina uma família com cinco seis pessoas e com gerações diferentes, cada um querendo viver no seu mundo porque era melhor aquela época, que as músicas daquela época era melhor, que as brincadeiras da época era melhor e agora não presta, que o jovem hoje não quer saber de nada, né? Então se a gente não tiver realmente num consenso, né, e não, não promover o diálogo, realmente gera conflito. E aí eu queria fazer uma, uma perguntar para Mariana também, se por acaso alguém se inscrevendo pelo WhatsApp, Mariana é Mariana, bom FDS para você e o que é que você interpretou desse FDS? Olha,
4: para mim, até umas semanas atrás, FDS era fim de semana.
1: <risos> você, tá, você tá cringe, viu, Mariana? Em segundo lugar, ficou o episódio desmilitarização. Você sabe o que significa? Episódio da nossa série sobre segurança pública.
5: Tirando um pouquinho o foco de ser militar ou não, eu acho que o que mais preocupa a sociedade é ter uma polícia que seja minimamente, e né, eu coloco minimamente porque a gente tem visto coisas, é, de certa forma, absurdas, mas minimamente legalista, cumpridora da lei. Né? Esse é o primeiro passo, né, você trabalhar dentro dos marcos legais, é o primeiro passo para que você possa se inserir num quadro de proteção ao cidadão, de proteção a todos, né, e apenas repressão nos marcos da lei àqueles que estão violando a lei. Sem estereótipos, sem preconceitos, né, sem diferenciação de locais.
1: Eu acho importante isso que o senhor colocou, porque é, o senhor falou sobre a questão do, do, da mudança. Né? O exército tem uma finalidade, a polícia militar tem outra. Né? E a ideologia, né, o cara se sentia um guerreiro, como o senhor bem Bem colocou, acaba essa visão né O exército existe para combater o inimigo Aquele que ameaça a pátria e tudo mais Então se o policial ele absorve Essa ideia de, de guerreiro que vai lutar né? A forma com que ele vai tratar O cidadão é como inimigo né Ao invés de ser vou lá para resolver A questão que está afligindo o conflito a Solucionar aquele é, conflito isso lá Isso ainda
3: resvala, né Marquinho? Desculpe, te, te, só para complementar o que você disse Ainda resvala um pouco na, no senso comum também, né, que, que às vezes acredita que a função da polícia tem que ser essa de combate, né de, né, de complementando. Tiagão
1: é uma das coisas que eu observei, né, que assim o impacto quando você usa esse, né, se sente esse guerreiro é, é ruim, tanto para o policial quanto para, para, para a própria sociedade, né. Então a gente tem dados de eu acho quase 200 policiais mortos no ano passado, 5.600 pessoas mortas diretamente pelas forças policiais, e em primeiro lugar. O episódio com a primeira parte da série sobre segurança alimentar, em que entrevistamos Amanda Ornelas, presidente do Conselho Regional de Nutrição da Quinta Região.
2: E recentemente a gente viu saiu um relatório que se foram no, o título são efeitos da pandemia na alimentação e na situação de segurança alimentar no Brasil. E nesse relatório consta que mais da metade da população brasileira sofre com algum grau de insegurança alimentar. E pelo menos 15% convive com a falta diária e constante de ter o que comer. 15% é um número muito alto, né? eu, eu, eu suponho. E essa, a, a, com a pandemia, esse número foi intensificado. Né? E essa questão da fome a gente vê também, né? no, não, so, não somente com as pesquisas, mas no dia a dia, quando a gente passa pelas ruas quando a gente vê é, o número de campanhas né, pedindo alimento né, e comida. Então, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário, assim, da importância de se discutir é, a insegurança alimentar, sobretudo nesse momento de pandemia, né? a importância de se, de se discutir nos espaços, né? não só no Conselho, mas com a sociedade como um
4: todo. Sim. É, aqui no Brasil a gente tem uma cultura de, de para você ter alimento você tem que ter uma renda. Então é, a gente a gente vê as campanhas a gente vê os atos de solidariedade que são notáveis inclusive que precisam realmente acontecer. Mas a gente vê que é ainda é muito incipiente é muito pequeno, né? É, então para você ter acesso ao alimento você tem que ter renda. E, e com a pandemia né aconteceu um aumento no índice dos desempregos, né? Aumento também nos os empregos informais, que de uma certa forma as pessoas têm que se virar, né? É tipo assim, se vire, vá conseguir, dê seus pulos, né? Para você conseguir ter uma renda para poder comprar um uma alimento. Contudo, se a gente tivesse, eu penso que se a gente tivesse uma, um programa estruturante mesmo, né? Que de fato acontecesse fazendo com que essas pessoas conseguissem ter essa renda, porque não é apenas o acesso ao alimento, mas o acesso a essa renda, porque não adianta você distribuir o alimento hoje se amanhã ele não
3: tem como comer. É que é uma certa, uma certa prática sustentável, né, de estar tá sempre é, gerando renda. Sim. E, nesse sentido que tu falou do programa, Amanda, é interessante, porque eu acho que um problema grave das políticas públicas é a descontinuidade. Né? Então, quando você pensa em programa, em programa a, a médio e longo prazo, você... E também, de certa forma, eu acho que é um Conselho tem essa função importante de estar formando essa massa crítica para ser, gerar um controle social também, né? uma, uma capacidade de estar cobrando a, a, ao poder público essa continuidade.
1: Foi massa, gente. E a gente aproveita aqui para agradecer novamente todas essas pessoas que participaram e que contribuíram na construção de todos esses episódios. Desejamos para você que nos ouve um 2022 cheinho de boas energias, com muita saúde e coragem para lutar por justiça social. Pois, em um país tão desigual como o nosso, com milhões de brasileiros na miséria e onde a bala perdida tem endereço certo, não dá para ficar só observando a paisagem. Não é mesmo? Em defesa do meio ambiente, dos direitos humanos, do respeito à dignidade da vida, conte com o um podcast Por Trás da Mídia. Esperamos você no dia 10 de janeiro, até lá!